0: Sziasztok bizniszbolyok, iszonyat jó és egyedi adást sikerült csinálnunk. Az egyedi szó alatt azt értem, hogy soha nem jegyzeteltem még, de annyira érdekes volt a téma, ezt igazából az Adival találtuk ki, mert mind a ketten el szeretnénk kezdeni blogolni, és a fő témánk a blog volt. Hát Tomi az egy iszonyat tapasztalt és jó alany volt hozzá, már a harmadik blogját csinálja a 36com által. Beszélgettünk itt, hogy hogyan kell felépíteni, mennyire értékes marketing csatornál, megtérül-e ez valaha, hogyan hogyan kell ezt seózni, meddig lehetett hokjelleggel csinálni, mikor kell komolyabb stratégiát ráhúzni, illetve illetve haladunk a korral, és mennyire bántja a blogot a videós tartalom. Tehát iszonyat sok gondolattal megyek haza, ma éjszaka megint nem fogok aludni, Úgyhogy ö, érdemes végighallgatni, főleg azért, mert a végén számítunk rátok is. Itt a Business Boys Podcast, és kezdünk!
1: Minden valamire való podcastnek van egy szponzora, amilyeneknek sajnos nincs, hogy a mai adást Adi szponzorálja. Adi, miről is van szó? <gül> egy kicsit fapados szponzoráció, <gül> hát ezt tudtuk
2: leakasztani most. Uh, Mindenesetre most tényleg uh, szeretnék ajánlani nektek valamit. Um, igazából ahogy itt találkoztunk veletek is a hi pub Hi-Fi Pub-nak a, a közösség találkozóján, és beszélgettünk veletek, illetve ahogy mások kérdést és e-mailt kaptunk, a, látszik az, hogy, hogy, hogy ti is, vagy sokan vagytok a vállalkozás indításnak a nulladik vagy első lépésénél, és arra adtam a fejem, hogy készítsek egy, vagy hát belekezdjek egy online coachingba, a, amihez, amihez most azt gondoltam, hogy ti is csatlakozhattok, és hogyha úgy gondoljátok, hogy tudnék segíteni abban, hogy fejlesztjétek a vállalkozásotokat, akkor, akkor várom a jelentkezéseteket, a businessboys.hu-n csinálunk majd egy online coaching menüpontot, ott megtaláltok minden részletet. Gyakorlatilag ennek az egésznek az a lényege, hogy segítek nektek nulláról az egyes lépcsőre lépni, vagy az egyesről tovább lépni a következőre, hogy elakadtatok. Segítek kijelölni azokat a feladatokat, amiket el kell végeznetek nem miattam, hanem magatok miatt, és szeretnék rátenni egy egy picike picike fókuszt arra, hogy 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 célirányosan haladjatok, és az eddigi tapasztalatom alapján, amit mind karrierépítésben, mind kezdő, fiatal vállalkozásépítésben gyűjtöttem, az szerintem hasznos lesz nektek is. Úgyhogy hogy gondoljátok, hogy szeretnétek velem dolgozni, és egy kicsit fejlődni közösen, vagy fejleszteni a vállalkozásokat, akkor nézzetek el a businessboys.hu-ra, és keressétek az online coaching szolgáltatásomat.
1: Tehát összefoglalva, hogyha hiányzik a vállalkozói létből az, hogy legyen főnökötök, akkor keressétek Adit és lesz ő a főnökötök. <gül> Így van.
2: blogolásról fogunk beszélgetni. Ennek az adásnak abszolút a a fő témája Tomi lesz, és Tominak a blogján keresztül fogunk kicsit ilyen esettanulmány jelleggel végigmenni, és bemutatni azt, hogy egy blog hogyan használható marketing csatornának. Engem kifejezetten érdekel, mert, mert egyszerűen én nem tudok dűlőre jutni magamban, hogy belevágjak e szálljak e rá időt, melyik, melyik projektemnek használjam a blogot, és így szeretnénk a Tomit kérdezni kikérdezni pár dologról. Azért ő, ő elég komolyan használja a Data36-hoz látogató és vásárlóterelő eszköznek. Úgyhogy beszélni fogunk arról, hogy egy, egy jó blogot mennyi idő alatt lehet felépíteni, hova lehet eljutni ennyi idő alatt, milyen kifutása van. Engem nagyon érdekel, hogy magyar és nemzetközi viszonylatban milyen különbségek vannak. Próbálunk arról beszélni, hogy mi a roi a megtérülése a, a blognak, mérhető ez egyáltalán, mennyit és milyen rend részletességgel kell írni, mennyire kell szakértőnek lenni, vagy egyszerűen csak a mennyiség a lényeg, hogyan választom Tomi témát ahhoz, hogy promozza a saját kurzusait, illetve fenntartsa a szakértői um, imidzsét. Van-e mögötte komolyabb kereső optimalizálási szempont, vagy egyszerűen csak írni kell, írni kell, és akkor majd jönni fognak a látogatók. Illetve, hogy mit kezdjen az, aki nem tud, vagy nem szeret írni. Szeretném tudni, hogy Tomit mi vitte arra, hogy a blogot válaszza az elsődleges marketing csatornájának, és hogy mennyi időt szánt el erre, hogy ez idebejusson, és egyetlen, eljusson, és egyáltalán hol tartasz most.
1: Szia, ja. Sziasztok! Kedves hallgatók, na és akkor válaszolok gyorsan a kérdésre, hogy nekem ez az egész blogolásom úgy onnan indult, hogy ezt még nem mondtam az adásban, de én nekem, igazából nem az én bizniszem volt, de úgy mondom, hogy mondjuk ilyen az első biznisz, aminek a felépítésében részt vettem, ez egy ilyen magyarul.hu nevű weboldalt volt, prezi tréningeket tartottunk még, Basszus, ezt én se tudtam, és én ezt régen néztem egyébként. Ezt még. az oldalt? Aha. Na, és két kollégám volt, az egyik a német Zoli, aki prezentációs tréner Dr. preziként ismert Magyarországon, és, és az ő ötlete volt ez az egész Prezi dolog, és ő mondta az elején, hogy neki ez már bejött egyszer, a, mert ő írta a doktorprezi pont komot akkoriban, most talán... És miért nem doktordata.com lett az oldalat címe? Ez szerintem foglalt volt. Fogy... Fogadjuk, hogy gondoltál erre. Mindent kipróbáltam a, a névválasztással, majd arról is beszélhetünk, az egy nagyon nagy szenvedés volt. Na, de ahogy mondta, hogy neki tökre bejött ez a blog uh, sztori, és hogy kezdjünk el írni a Prezi Magyar Úrra is uh, blogcikkeket, és akkor úgy azt én, így, én nyertem meg ezt a... Tehát szerintem ő úgy el volt a saját blogjával, a másik kollégánk a Csúsz István, ő, ő más területre fókuszált, ő is írt néha blogbejegyzéseket, de mondjuk így a korai napokban, így azt mondom, hogy én voltam az, aki ilyen heti egy blogcikket írt. Akkor még egyetemre jártam, meg, meg az ilyen üzletépítést azt a, azt a Zoli csinálta, aki idézőjelben a főnök volt, vagy gyakorlatilag is ő volt a főnök a, a bizniszben. Tehát lényeg a lényeg, hogy ilyen kockázatmentesen kipróbálhattam, hogy mit mit tud a blogolás, és ilyen tök szépen működött. Tehát mindenféle stratégia nélkül elkezdtem írni a Prezi-ről, ami éppen eszembe jutott, többnyire ilyen elég rövid kis cikkeket, tehát hogy nem a mai seo megfelelően, de mégis így az oldal így tök gyorsan bejutott Prezi kult vagy Prezi készítés, vagy ilyen fontos kult első-második helyre, gyakorlatilag egy-két év alatt lett 10.000 feliratkozónk a e-mail listára, tehát viszonyatosan jól működött, és nekem ez így azóta megvolt bennem, hogy, hogy tehát, hogy a, a blog az gyakorlatilag az egy ilyen legegyszerűbb, legjobb, uh, ingyenes uh, marketingeszköz.
2: De um, a, vajon azt az időt, amit rászánsz erre, meg az a, mindaz, az a kutatómunka, amit egy, egy blog uh, cikk felépítésébe fektetsz, az az már tényleg annyira sok idő, hogy ezt azért elég relatív ingyenesnek kifejezni, nem? Mert hát nyilván hardcast nem költesz rá, csak,
1: csak tényleg valószínűleg sok órát töltesz egy cikk megírásával. Hát igen, ez a... Ugye egyetemistaként kicsit olyan az ember, hogy ideje van, pénze nincs, és akkor ilyen szempontból ingyenes volt a, a blog, de... De valóban hát most azért már máshogy számolnám ezt, igen, hogy ha így órabérbe visszaszámoljuk, akkor persze ez soha nem térül meg, de most ez is olyan, hogy egy blogot, ha elkezdesz szépíteni, az egy idéző, nem idézőjelben, hanem ténylegesen egy ilyen eszet, vagy, hogy mondják ezt szépen magyarul, vagyon duvajdon, vagy, 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 igen, ami, tehát ami utána így szépen termel.
0: De figyelj már, mondtál egy érdekes dolgot, hogy stratégia nélkül kezdtél el blog cikkeket írni, ami éppen eszedbe jutott, ez jó irány volt. És ez ma
1: is, ma is egy valid módszer? Most már máshogy csinálom, de szerintem blogolni csak úgy lehet elkezdeni, hogyha ha nincs a fejed, tehát hogy van valami, ami érdekel téged, mondjuk azért kezdesz el blogolni, valószínűleg, vagy valami téma, amiről szívesen írsz, és, és amíg nem írsz egy cikket sem, addig nem tudod, hogy a közönségedet mi érdekli. Tehát, hogy mondjuk itt most megint csak még maradjunk a Prezi Magyar Ulos Blognál, ott tényleg az volt, hogy volt 5-6 téma, amit ről szívesen írtam, felkerült, utána már láttuk Analyticsben, hogy melyik cikk az, ami jó reakciókat váltott ki, melyik cikk, ami kevésbé volt érdekes, és akkor így abba az irányba tudtunk tovább menni. De ez viszont az kell, hogy, hogy, hogy elkezdjenek jönni a látogatók
2: ahhoz, hogy egyetem már elemezni tud, hogy milyen témákban ö, érdemes írnotok. És szerintem valahol pont itt van ez a legnehezebb rész, hogy eljutni az első 100 látogatóhoz, mert az elején nem leszel rangsorolva egyetlen számodra fontos kulcs, uh-huh. szóban sem. Valószínűleg megosztod a barátaiddal és elküldöd a blogciket, amit írtál, és nálam például pont ez, a, ez az ilyen, nem tudom, ezek küszöbbnek a megugrása mindig, ami, ami távol tart ettől, mert, mert nem akarom egyszerűen azt, csinál, azt csinálni, hogy hónapokon keresztül a saját csatornáimon nyomom, nyomom, nyomom a kis gondolataimat, viszont annak még nem látom értelmét, hogy hónapokig a senkinek se írjak, uh-huh. mert tehát nagyon hosszúnak
1: érzem azt, ameddig ez felépülne. Hát ez hosszú is. Tehát azt mondják, hogy mire a ez a content marketing, hogy tehát ez a, most beszéljünk akkor csak a blogról, mire ez utoléri a fizetett hirdetéseket hatékonyságban, az mondjuk másfél év. Tehát míg ugye a fizetett hirdetés azt ma kirakod, holnap már hozza a látogatót, vagy adott esetben a vásárlót, a blognál ez azért egy másfél év, míg fölépíted, és tényleg én azért ezt most így, Háromszor is már megtapasztaltam a, az életben, egyszer a Prezi Magyarulós bloggal, egyszer az Adatlaborral, meg egyszer a Data36-tal, hogy, hogy egyszerűen. Tehát ez tényleg így van, hogy az első egy évben azért még nagyon kicsi a forgalom. Nem csak azért, mert a Google nem indexelt be, hanem egyszerűen már nem épült fel a brandet. Tehát, hogy direkt forgalom is kevésbé jön. És ugye te, ahogy mondod, ez a hátulütője, most az, hogy e- ezen hogy lehet túllépni, nyilván, tehát most mondhatom azt, hogy ugye most ha a meditabőre gondolunk, mert hogy, hogy benned ez az elsődleges kérdés, de ugye ott is mondta, hogy a high five-hoz is szeretnének blogot csinálni, hát egyszerűen, te ez türelem kell, ugyanaz a türelem, ami kellett ahhoz, hogy nem tudom, hogy két év alatt megcsináljátok az appot, vagy hogy egy év alatt Igen, igen, mert hogy
0: nekem is ez volt a problémám, hogy jó, blogoljunk, de miről? És igazából így azokról így elkezdtem összeszedni a, a témákat, meg minden, és igazából az első pár blogposzt így tök vegyes lesz, lesz, lesz rövid lesz, hosszú, de 80-70-80%-uk arról, amit hallom az embereket, hogy bántja, és hogy, tehát, hogy helyi témákat fogunk feldolgozni, hogy helyi d- témákat hozok be a blogba, mert, mert érdekli őket, bosszantja őket, tetszik nekik egy-egy téma, és akkor azt akarom beemelni, ami remélem nem kell másfél évet várnom az
1: első ezer vagy 2000 látogatóra stabil. Hát most az, hogy hány látogató, vizitora. arról ne beszéljünk, mert ez teljesen témafüggő, de... De most nem, nem úgy értem a másfél évet, hogy, hogy másfél évig senki nem nézi, utána meg ezren nézik a cikkeket, ja, hanem ja, értem, nyilván úgy, hogy, hogy van egy folyamat, csak hogy mire odáig elér a dolog, hogy ez versenyezni tud egy fizetett hirdetéssel, az a másfél év. De addig is már jönnek szépen a részeredmények, amiből aztán lehet motiválódni. Hát most ne, nekem csak, csak egy példát még elmondok, hogy ez most a data 36-ból, ha így visszatekerek, szerintem én 2016-ban kezdtem mondjuk, vagy 10, igen, 2016 mondjuk augusztus-szeptembertől kezdtem, tehát pont két éve, akkor ilyen napi 10-20 látogatók voltak, és akkor az így úgyhogy hogy beposztoltam Facebook csoportokba, meg mi egymást, tehát ilyen nagyon kicsi átkattintás volt, nagyon kicsi engagement, tehát nem is olvasták végig a cikkeket feltétlenül. Viszont folyamatosan hoztam a heti egy cikket, és akkor nem tudom, eljutottam oda, hogy ilyen 50-60 látogató van, és Egyszer csak az egyik cikk, így a semmiből, hát jó, nem azt mondom, hogy a semmiből, de hogy az én szememből pont annyira volt ez egy nagy cikk, mint az összes többi, az hirtelen így valahol felkapták, és lett 8000 látogató egy nap alatt az oldalon. Aha. És hogy ez, ez, tehát ez tényleg ez nekem egy ilyen fúján. És abból mennyi volt, maradt hogy... meg egyébként? Hát ez szépen lementett, ilyen visszaesett napi 150-re mondjuk. És hát akkor, így, akkor ha azt
0: nézzük, profitáltál belőle, hogy egy cikket így felkapták, mert...
1: Persze, Aha. igen. De hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy mondjuk ez, amikor van napi 50 felhasználód, és utána lesz 8000, ez egy ilyen óriát silöket, és akkor azzal megint tudod csinálni két-három hónapig. De most, ha most kapnék 8000 látogatót az oldalra, persze jó lenne, de már fele akkora érzésem. Se, se sem töltene el, mint akkor, mert most nem tudom, most van 2000 látogató naponta alapból. Pont és akkor ezt
2: akartam a... kérdezni, hogy kicsit így alapozzuk meg azt, hogy miért hallgatunk meg téged szakértőként ebben a témában, hogy milyen számok vannak, milyen eszköz vagy hogy használod marketingeszközként, és mondjuk, ha tudsz ilyen top számokat, hogy milyen max látogató számod akár egy hónapon belül,
1: akkor ezeket így el, mm-hmm. Na hát megnyitom akkor a Google Analytics-emet ahol a Data Retention-t beállítottam 14 hónapra, úgyhogy nem lesz meg minden adat. De... Csinálja screenshotot, bedobjuk majd a csoportba. Jó, jó, jó. De uh-huh. ez a GDPR miatt adatvesztés. Aha, de, adat... de amúgy nem töröltek ki az összes adatot. Szóval úgy néz ki, hogy mondjuk így a havi, havi megtekintés a user számot mondok, az most augusztusban volt a legmagasabb, hát így kb. minden hónapban nő egy kicsit, most 43 ezer user volt. E, Ilyen adatokat mondjak még. Mondjuk ez, azt mondom, hogy tavaly augusztusban volt e, 6 000 user, az az előtti augusztusban meg ugye 100 mondjuk. Tehát, hogy így, így szépen növöget, Majd ja, ezt a képet így beposztoljuk, amúgy kevés így néz ki a forgalom növekedés. Egy,
2: egy elég konzisztens, folyamatosan felfelé tartó növekedést látunk, és, és így érdekes, hogy mondjuk az utolsó pár hónapban is van kiugrás, folyamatos kiugrás. Látszik. De igen,
1: meg az a kemény, hogy ugye itt most, most ugye a hallgatók nem látják a képet, de ez júliusban van a, a Spike vagy nem a spike, csak egy ilyen nagyobb lépcső, hogy mondjuk itt volt 28 ezerről most júliusban fölment 40 ezerre. És ott is maradt. És ott is maradt, meg így várhatóan szeptemberben is ott fog maradni, vagy egy kicsit magasabb lesz. Ez a business hatása. Ez a business hatása, mert akkor jött az első adás. De nem csak azt akartam mondani, hogy ugye én júliusban nem is voltam itthon. Tehát, hogy ez igazából ez az, amikor így beérett a az, amit itt előtte az az első két évben csináltam, és itt nem jött ki új cikk, és mégis felment a dolog. Most nem tudom, lehet, hogy az új Google motornak a kiadása miatt, vagy nem tudom, de hogy így, tehát hogy nekem ez ez így akárhányszor ezen végigmentem ezen a folyamaton, mindig meggyőződésem volt, hogy ez hosszú távon így kifizetődik a, a blog.
2: Azt olvastam most pont a papgábornak az ilyen, egy rövid cikrészletet olvastam el az új Google frissítésről, ami kifejezetten előre sorolja azokat az oldalakat, akiknek nagyon sok releváns hivatkozása van. Ja, Tehát igen, erős linkjai vannak, nem csak az, hogy. Medit, update. Aha, Volt, medik
1: medik. medik. Aha. Ja, igen.
2: Tehát, hogy nem az, hogy, hogy nem tudom bent, vagy ilyen linkgyűjtő oldalakat, és most nem a, nem a feltétlenül az ilyen, ilyen, ilyen pejoratív értelmi linkgyűjtőre mondom, hanem akár, mint egy mint, mint mondjuk elkereskedelemben vannak az árösszámlálítók. Tehát, hogy, 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 hogy olyan, olyan linkekre gondol a Google, Ebben ami kifejezetten, kifejezetten releváns tartalomból, releváns tartalomra céloznak, és a teljesetet valószínűleg ez az azt jelentheti, hogy jó, jó kis linkjeid lehetnek. Ez, hogyha, hogyha ez egybe vág, akkor ez például egy ilyen. Ilyen, hmm. ilyen fordulat lehet. A másság Lát, a business voice indítása, amit abszolút business nem vennék ki indítása. a <laughs>
1: De, és sőt, ha a kettőt egybefésüljük, akkor ugye itt június környékén volt egy backlink a business voice ra
2: <laughs> <laughs> És azóta folyamatosan kapod a backlinkeket, bár a, a, a domén számít,
1: hogy hány, hány linkelő domén van, nem a backlinkek száma ja. összességében. Na mindegy, szóval igen, én, én eléggé ilyen hívő vagyok, meg, 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 meg. Okay.
0: Egy-egy blogpostban, hogy, hogy nem veszel el. Tehát, hogy van erre egy vázlatot, hogy milyen mélységig mész le, mert én például így a gondolataimba is elveszek néha, hogy elágazik, és ott megyek egyre lentebb, és így a vezér-vezér gondolatom az így elhalványul. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy minél részletesebben elmondom az embereknek, ők annál könnyebben megértik, és, és ez nem igaz sokszor. Tehát, hogy... Milyen részletességgel írod a, a posztokat? Hát um, hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy ez már nem kell bele, de ez még bele, bele kell írni ahhoz, hogy teljes legyen a, a blogposzt?
1: Hát én ezt a, a gimiből így megjegyeztem, hogy mielőtt fogalmazást kezdünk, az előtt mindig vázlatot kell írni. És ezt én a gimmivenssel óktam el, meg itt se szoktam, hogy úgy, mindig amikor, mielőtt megírok egy blogposztot, el, előtte már megvannak ezek a headline-ok, hogy mi akarok végigmenni. Tehát ez egy ilyen vonalvezető, és akkor azon túl meg azért van egy felső határ, tehát mondjuk én ilyen 2000 szavas cikkeket szoktam most írni, mert, mert szeretek ilyen mélyebb tartalmakat adni, de 2000 szó fölött már azt érzem, hogy az túl hosszú lesz. Van, aki egyébként, most pont írok egy guest posztot, akiknél az a kikötés, hogy 2000 szó legalább az a minimum, amit írni kell, de egyébként 3000 pluszig nyugodtan lehet menni. Szóval, hogy ez a két keret megvan, hogy van egy vázlat, meg, 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 meg van ez a maximális szószem, és az akkor így be, beterel így a keretek közé. Szóval szerintem váz, vázlat az mindenképpen
2: tudunk játszani egy olyat, hogy így megpróbáljuk összedobálni azokat a faktorokat, amik úgy kellene ahhoz, hogy akár, akár egy ilyen hosszabb időtávon, ilyen egy-másfél év alatt, de hogy fel lehessen építeni nulláról egy jó blogot. És akkor kezdeném azzal, hogy, hogy, hogy Magyarországon mi az a, az a legkisebb ilyen, ilyen réspiac, ahol még érdemes elkezdeni, mert ugye a te, a te piacod az egy nagyon réspiacnak mondható, viszont nemzetköziben játszol, és Javicsket évedek, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy talán pont ezért is mentél a nemzetközi piacra, mert hogy itt nem olyan lehetett volna Magyarországon elérni ezt a, ezt a számot uh, ugyanezzel a témával, de hogy van-e mondjuk akár ilyen témabeli korlátja annak, hogy, hogy érdemes legyen Magyarországon blogolni kezdeni. De mondjuk talán ez csak egy, legyen egy ilyen felütés a végére, de hogy dobáljuk már össze azt, hogy milyen, milyen szempontok kellnek és mi, mi kell ahhoz, hogy egy-másfél év alatt egy blogot be lehessen
1: Ja, még az előzőhöz, hogy mondtad, hogy, hogy ugye szakértő vagyok a témában, azért nem vagyok szakértő, csak ilyen saját tapasztalatot De, de akkor szerintem ez lehet de.
2: az egyes, egyes pont is, hogy legyen miről írnod, és hogy, hogy tud magad valamiben, hát ha nem is szakértőnek, de legalábbis hogy egy adott témában releváns személynek. Én nagyon tapasztalt, mert már a harmadik blog.
1: Tehát, hogy Na igen, de mondjuk a blogolásról szerintem még mindig nem vagyok elég jó ahhoz, hogy blogot kezdjek. De igen, de akkor szedjük össze az elemeket. És ezt Ugye, most így tök,
2: tökre ilyen, ilyen random csináljuk, mert nem beszéltük meg, hogy ezt csináljuk, nem írtuk fel ezeket a lépéseket, az úgyhogy az ilyen, van, igen. ilyen is de, 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 de megpróbáljuk összedobálni a gondolatákat. Igen, lehet valami
1: de... ki fog maradni. Hát de igen, ahogy mondtad, hogy először is kell az ember, aki írja a blogot. És ez lehet legyen ez személyes a... nagyon. Nem? Hm? Tehát, hogy mennyire legyen személyes. Hát... Mennyire jöjjön át az ember maga. Tehát, én, 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 szerint, én abban hiszek, most, hát amúgy témafüggő, de én, én szerintem mindig azok a sikeres blogok, ahol úgy megvan mögötte a karakter. Tehát egy egy
2: Data36-ban lehet, vagy van helye a karakternek? Beleillik a te személyiséged?
1: Persze, persze. Tehát, hogy amúgy ez egy tök jó kérdés, mert hogy egyébként a data 36 tehát alapvetően ugye SQL-tutoriálokat írok, ami, ami azért... Tehát, te én mindig magad, meg akarom, én. el akarom olvasni a cikkeidet, de annyira, annyira
2: távol állnak tőlem ezek a dolgok, hogy hogyan, nem tudom, programozni Pythonban, Pythonban, hogy egyszerűen nem merem megnyitni őket, mert, <gül> mert félek, hogy így elriadnék, el és aztán ebben még találjuk meg a te személyiségedet, tehát ez végképp érdekes kérdés. Na igen,
1: szóval, szóval ezért így fura ezt mondani, hogy egy SQL-tutoriálba bele lehet rakni a személyiségedet, de... De hát ugye mindenki más, hogy magyarázza el ezt a témát. Tehát van, aki nagyon techni- technológiai szempontból, én nekem, mondjuk nekem az a, az ilyen nísem, meg az az, amit én szeretek, hogy így megpróbálom ilyen nagyon emberi nyelvre lefordítani. De ez ugye mondjuk egy olyan közönségnek, akinek meg az fontos, hogy nagyon mélyen beleláson a technológiai részébe, az én blogom nem jó. Igen, erre mondjuk
2: hogy... a szexiséget, hogy...
1: Tehát ezt meg az adatlabornál egy ilyen kvázi kritikaként kaptad meg
2: az elején, hogy egy kicsit így elvittad Igen. ilyen szexizú irányba. Most azért a 30-at, hogy én nézem, mert azért nézem, csak nem olvasom mélyen el a blogédet, hogy azért ez egy nagyon,
1: kívülről legalábbis egy nagyon részletes technikai dolognak is tűnik. Igen, de ugyanakkor meg mégis azon van a hangsúly, hogy ilyen, érthető legyen. Tehát, hogyha mondjuk SQL-ről írok, akkor mindig úgy kezdem az SQL-ről a bevezetőt, hogy, hogy tehát nem azt írom, hogy az SQL az a Structured Query Language, és hogy ilyen adatbázisokat lehet kapcsolgatni, hanem azt írom, hogy az SQL az az Excel-szteroidon, ugye angolul. És akkor ilyen dolgokkal próbálom itt teletenni, ami nyilván egy adatbázis developernek ez nem tetszene, mert hogy nem is excess steroidon az SQL, de hogy hogy ezekre mondom, hogy mondjuk ez az, amiben így szerintem kicsit bele lehet vinni a személyiségedet, és ha ezeket ilyen ghostwriterekkel íratott, tehát mondjuk valakit így felvérelsz, hogy írjon helyetted, akkor ez tökre elvész. De amúgy meg a másik például, ami jó blog szerintem kettőt is tudok mondani, ami Magyarországon van, az egyik ez a, a Seven blogon a Kádas Péternek az írásai. Ő is, neki is van egy nagyon sajátos stílusa, ugyanazokról ír, mint egyébként ugye a klasszikus témákban, de, de benne van a személyisége. Vagy egyébként, ha ismeritek a Shop Builder-nek a hogy hívják Drugs Bunny nevű szerzőjét, ő meg egy ilyen testépítő, aki szintén ilyen, hogy hogyan egysz, arról ír, amiről száz blog van, de olyan karakteres stílusa van, hogy, hogy ilyen egyszerűen nagyon... Fentartja. Az ő
0: hatására kezdtél el jeledzni.
1: <gül> 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 Elolvastam egy könyvét, mielőtt elkezdte <gül> a
2: ja, tudom, az a valami kapszula sárga, sárga kapszula Nem a David-Getta hatására kezdte <gül> edzeni, megtudhattuk tőle. De... A Getta edzést tervet követi, amit majd sónócban
1: leírunk. <gül> igen, igen, <gül> igen, meg, hogy kiállított ő össze nekem. Nem, ez csak
0: az éjed, hogy mindenki értse, mert itt a felvétel előtt a d arról beszélgettek, hogy
2: edzést tervet cseréltek, vagy itt mutogatták egymásnak az terveiket. Mindezt most... az utána, hogy az Attila még egyezte, hogy kerekedik szépen a karom.
0: <gül> De jó, gyerünk, gyerünk, gyerünk Nekem ami fura egyébként, és én is ugyanígy vagyok a, a blogposztjaiddal, mint az Adi. Jönnek a kis hírlevelek, látom a, mm. a headline-okat, meg minden. Viszont nekem az adatlabor, az nekem sokkal fogyaszthatóbb. Uh-huh. Stílusban is más volt. Igen. Az, az inkább egy ilyen, Mondhatom azt, hogy egy ilyen populista...
2: Közelebb, közelebb állt a marketing technikákhoz, meg a trükkökhoz egy kicsit csak egy ilyen adat, adatelemző szemszögből.
1: Igen, hát ott más is volt a célközönség. Ugye most a, ezt mondtam, hogy ahogy így jönnek ki a cikkek, kapod a visszajelzést, annál jobban finomodik, hogy milyen téma irányba mész el. És most én sokkal jobban azt találtam meg, hogy úgy a, a magyar bloggal így azt mondom, hogy valamennyire az adatlaborral ez itthon még nincs volt, amikor csináltam, hogy adatelemzés és marketing, meg talán még most is nincs, de külföldön tök sok ilyen blog van. Tehát, hogy nagyon sok marketinges ír Google Analyticsről, hőtérképes elemzésről, AB-tesztelésről, és írtam ilyen cikkeket az elején, de sokkal jobban azt láttam, hogy a kódolós témákra nagyobb. ez
0: szakmai irány az, ami... ami...
1: Igen, hogy, hogy, hogy egyszerűen arra azt, azt többen olvassák, öm, nagyobb az érdeklődés, és az is egy olyan terület, ami amúgy engem is érdekel.
0: Meg egyébként az nincs benne, vagy te ezt hogy látod, hogy ezek a hőtérképes túlok sokat finomodtak. Most itt gondolok arra, hogy például mi a, a fúziónál használtuk az EPSIT, kaptunk egy account manager tolta a tréninget nekünk, bármikor írhattunk rá, tehát hogy egy minimális előképzettséggel már tudsz használni egy hőtérképet, tehát, hogy már releváns adatokat tudsz
2: kinyerni, ezt nem kell hozzak ember. Nem kell követni egy bloggert, ahhoz, hogy így ki Így, a így van, így na. van, tehát,
0: hogy már sokkal közelebb viszik az átlag userhez.
2: Hát ha... elhasználódik a téma, nem? Tehát a, a Tomi esetében az akkor még újdonság volt, Aha, hogy erről Főleg Magyarországon. igen. Na, de térjünk vissza ahhoz, hogy szerintem, hogy, hogy amit mondott Tomi, hogy, hogy lehet, hogy, am- hogy angolul számtalan ilyen blog van. Mit tegyen az a valaki, aki azt látja, hogy abban a témában, amiben ő tevékenykedik, mondjuk a vállalkozása, vagy az ő személyiségéből fakadó egyediségek, arról már sokan vezetnek blogokat, akár sikeres blogokat
1: is. Vérj, ez még mindig annak a listának a része, hogy hogyan építsünk Aha, fel. Ez a második. Ez pont, a második igen, pont. Igen, pont, igen. pont igen. Mit <gül> kezdjek? Mit kezdjek? Konkurenciával. Ha van
2: konkurenciám, igen bejegyek tőle? Vagy próbáljak meg egyedi lenni az egészben, vagy próbáljak meg inkább teljesen más témát
1: választani? Hát ezt a online kurzusokat is csinálok, és a Teachable platformot, platformot használom, ami, ahol, ahol ők is tartanak nekem ilyen képzéseket, hogy hogy csinálj online képzéseket, és ott volt egy nagyon jó gondolat, ami kifejezetten online oktatás, de ugyanúgy blogolásra is ráhúzható, hogy Egyszerűen nincs olyan téma, amiről ne lehetne írni egy másik szemszögből. Tehát, hogyha te... Most, ha én mégiscsak úgy döntenék, hogy én nekem a hőtérképes elemzés az életem, és elkezdenék róla a témát keresni, akkor biztos, hogy meg tudnék találni egy olyan ö, szemszöget, vagy szempontot, ahogy még nem volt feldolgozva a téma, és ami tud populáris lenni. Nyilván minden többen írnak róla, annál nehezebb ez. Tehát, hogy azért az például a, az, az a és így visszacsatolok a Prezi Magyarulra, hogy az a Prezi Magyarulós blognál az egy nagyon nagy előny volt, hogy senki nem írt a preziről Magyarul akkor. Ezért lettem úgy Prezi Magyarul a blognak is a neve, mert hogy akkor, ha rákeresnek, hogy Prezi Magyarul, akkor gyorsan bejön. de de hogy persze, tehát, hogy hogy én azért arra Bíztatnék mindenkit, hogy próbáljon egy kicsit nísebb témáról írni, de, de ha, ha éppen a te témát, tehát hogy mondjuk a meditációról sokan írnak, öm, szerintem akkor is nyugodtan lehet olyan szemszögből írni. Most ha csak abba belegondolsz, hogy ha csak valaki így a saját tapasztalatairól a meditációval elkezd írni, az nem tud nem egyedi lenni. Mm-hmm. Tehát hogy... Jó, De, amúgy ez egy nehéz kérdés, szóval igen, nem, hmm. nem, 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 nem tudom erre azért, tehát nincs egy erre egy ilyen strikt. Hmm. M-
2: hát igen, akkor valószínűleg itt jön vissza a személyiség, hogyha egy, egy téma már, már sokszor fel van dolgozva, akkor ahogy mondtad, hogy vigyél bele egy kicsi egyediséget, a másik meg az, hogy a személyiséget valahogy jelenítsük meg benne. Milyen rendszerességgel érdemes blogolni szerinted? Neked mi jött be? a harmadik
1: kulcs. Ja, nem akartam azt... ennyire így, ezért, nem, tudom, ilyen, 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 ilyen
2: oktatás jellegbe elvírni, meg ezeket már az elején is rösszeírtuk, hogy ezekről ja, ja. szeretnénk beszélni, hogy részletesség, um, mennyi, hát, rendszeresség.
1: Ez is változó, ezt meg a... Most megint ilyen videós példát tudok mondani, hogy ugye a YouTube-on is van ez a szabály, hogy iratlan szabály, hogy hetente egyszer jelentkezni kell, hogy a közönségedet ö, uh-huh. ö, éberen tartsd. Aztán Ezért a... csináljuk két hetente a podcastet. <gül> igen, de hogyha mondjuk, ha megnézed a Magyarország második legnagyobb youtubereit, a pamkutyájék, ugye, ők, ö, ők tök ritkán adnak ki videókat, míg a dancsú, meg meg naponta tesz videókat, és majdnem ugyanott vannak. Szerintem ez ugyaniga, ugyanúgy igaz a blogolásra. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy te Paromi jó cikkeket akarsz írni, ha vonta egyet, annak ugyanúgy van létjogosultsága, mint hogyha azt mondod, hogy, hogy, hogy napi egy cikket akarsz kitenni, bár azt látni kell, hogy, tehát, hogy napi egy jó cikket azért azt szinte lehetetlen megírni. Mm, tehát hát csak egy... nem ezzel foglalkozom napi nyolc órában. Hát igen, ha, de, igen de még úgy is, úgy is nagyon nehéz, mert azért tényleg egy jó cikkben kutatással, megírni, újra átolvasni, beszerkeszteni, promózni, hát ez szerintem egy 6-8 óra benne van, azt ugye mondtam már mm-hmm. a, egy korábbi adásban. Ha, ha már ezt mondtad, milyen
2: fázisai vannak nálad egy, egy, egy blog cikk elkészítésének az ötlettől a, a, a lezárásig, hogy már a promón is vagy?
1: Mm. Hát nekem a, úgy indul, hogy mondjuk egy ilyen amikor elkezdtem a Data 36-ot, azt úgy kezdtem, amúgy ezt is a, a német Zolitól loptam idézőjában ezt az ötletet, hogy nekem egy ilyen könyv volt a fejemben. Tehát, hogy ha, ha írnék egy könyvet, akkor, sőt, szerettem is volna írni egy könyvet, akkor mik lennének a fejezetek. És akkor abból kezdtem el egy blogot csinálni, tehát volt egy ilyen téma, vagy egy témavázlat, ami ből így mindig ki tudtam venni, amiről éppen írni akarok, és akkor megírtam azt a cikket. Tehát szerintem ez az első lépés, hogy azért legyen egy ilyen content stratégiánk. Tehát és ha megvan ez a stratégia, kiválasztom mindig én a cikket, ami érdekel, amiről éppen szeretnék írni, és akkor ugye megírom hozzá a vázlatot, és akkor onnantól fogva az jön, hogy egyszerűen le kell ülni és meg kell írni a cikket, és közben, nekem mindig közben jönnek elő azok a problémák, amiket meg kell kutatni. Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, valamilyen, ha egy tutoriált írok, van valami olyan kiegészítő, amit én sem ismertem, és akkor azt nyilván így meg kell tanulni azt az egy kis egységet a, az adott cikkhez, hogy az egész egyben legyen. Akkor edukálod is magadat egyben. Aha, persze, sőt. Tök sokat tanultam meg így. Szerintem az egyik legjobb dolog az oktatásban, meg a blogolásban, hogy nagyon jól rávilágít arra, hogy te mit nem tudsz. Aha. Ez
2: nagyon szépen és hangzik. Az a Tomi az adás elmesélte, hogy, hogy egyetemistaként photoshop tanfolyamokat tartotta a, a diákoknak, és közben ő is megtanult Photoshop-olni. Igen, <tos> igen. <tos> ja. Hát ez,
1: uh, igen. Ez, ez egy klasszikus, szerintem ezzel minden ilyen ok. Hát persze, ezt mondják, hogy hogyha, hogyha,
2: ha igazán érteni akarsz valamihez, akkor, akkor tanuld meg előadni, tanuld meg leírni, megírni, megtanítani másnak. Akkor, akkor, akkor mélyül el igazán a tudás. Tehát más korda, azon túl, hogy ez egy marketingeszköz, szintetizálja a tudásodat, mm-hmm. és, és, és jobb szakemberé tesz.
1: Teljesen, én nem úgy abszolút érzem, hogy. Tehát az- a, Írtam egy ilyen hatrészes SQL sorozatot, ez a nullártól az ilyen intermediát szintig, és annyi apróságot így meg kellett kutatnom, hogy szerintem kb. most így mi alatt ezt megírtam, azt hittem előtte, hogy értek az sql de most szerintem így kétszer annyit tudok azon a szinten belül, amit egyébként napi szinten használtam, csak volt, amit egyszerűen, nem úgy, nem a legoptimálisabban használtam, hanem így, így nem is tudtam róla, de lehetett volna jobban, mondjuk, és ezek itt tök jól előjönnek. Igen. Mennyire
0: tartod a blogot időtállónak így a jövőre nézve, tehát hogy a utánpótlás, a fiatalok, az, meg én is észreveszem magamon, hogy ha ritkán fönt lógok Facebookon, akkor nézem a videókat, és több durva, pont a Mátéval tegnap beszélgettünk erről, hogy a feliratos videókat kezdem elnézni. Komolyan? Ja. Mert ugye nincs hang, tehát amikor mész a, a, a kis faladon, akkor nincs hang, és akkor ha az első két-három mondat jó és feliratozva van, akkor megnézem a videót, ha nem, nincs felirat, akkor, akkor megyek tovább a hírfolyamba és hagyom ott, És én már nagyon durván ráálltam a videókra, pedig így régebben így, így egyáltalán nem.
1: Hát ez érdekes kérdés, nem tudom, nem t- erre nem tudok válaszolni. De ez, ez engem is érdeke ez a téma,
2: hogy így, hogy így gondolkozom azon, hogy most beleugrani ebbe az egészbe, holott mindenki videóban, meg akár hangban kommunikál manapság, és egy idő után nagyon félek, hogy kikopik a, a közönség. De lehet, hogy ez egy hülyesség, mert lehet, hogy a könyvolvasás sem kopott ki a mai napig sem. Tehát lehetséges, hogy ez, ez, ez később so, sokkal nagyobb igény lesz arra, hogy visszatérjenek az emberek az olvasott formátumhoz, de, de ez, ez bennem is megvan ez a film.
1: Hát igen, biztos, hogy változnak az arányok.
2: Mondjuk Én? mindezt úgy, hogy folyamatosan növekszik a olvasottsága a blogodnak,
1: annak ellenére, hogy a jelen a videó. Hát igen, ugye most az az a kérdés, hogy egy a tortának a szeleteinő nőnek meg hogy én mekkora szeretet kapok az adott tort a még, de, de hát ja, szerintem azért hosszú távon egy ilyen content stratégia, és akkor most ha így kilépünk a blogból, mint témából, akkor működik azért, hogyha ilyen multiplatform. Tehát ezt én se kezdtem csinálni. most, úgy, úgy mondom ezt, de hogy azért nekem is folyamatosan napi rendem van, hogy, hogy a Youtube-ot kéne, el kéne kezdeni próbálkozni, megcsinálni ugyanígy a, az ilyen tutoriálokat oda, mert hogy ja, tehát hogyha ezt nem tesztelem, ezt a csatornát, akkor lehet, hogy valamiből. Ó, erre nagyon kívánc
0: lennék egyébként.
1: Hát vannak már fönt videóim, csak ilyen nagyon, tehát nem, nem tematizált én a kurzusokból, a videokurzusokból szoktam kitenni egyet. Az a lényeg, hogy feliratozzad, majd. a felirat megragadjon a szeme. Itt nem irány. tudtam, amúgy, hogy ez ennyire fontos. Már nem, itt ugye nem, mert Mert, mérés, mert nem ugye, mérés, de... tehát a
0: facebook nincs hang. És, ja, okay, hogy látom, szens. hogy van egy videó, de látok vizuálisan valamit. És nincs hang. Ahol viszont van szövegezés, akkor az így megállok és megnézem is. hogyha érdekes, akkor lekattintom. Ha nem érdekes, akkor így.
2: Megyek tovább. Apróság, de most erről jutott, nem akarom olyan elterendőokat, hogy ugye most kijött a Facebook a Watch nevű szolgáltatásával, a Facebook vacs, ami a Youtube-nak lesz az ilyen ellenfele. Most már láttam, hogy a Facebook abban már be is épült egy önálló tabra, a Watch. Ez micsoda? Ugye, hát olyan mint, a, olyan, mint a Youtube-nak a, a, a felülete, hogy, hogy, Jaj, hogy csak, tudod, csak a videós, videós videó? tartalom. Gondolom lehet keresni, igen, és akiket követsz, meg nem is feltétlenül akit követsz, a trendi videók is ott mennek. És amit érdekes, hogy ami a mondja, hogy nemcsak az, hogy fejlatozva vannak, hanem azonnal mozgóképet látsz. Tehát egymás alatt, ahogy görgetsz le, folyamatosan mozgóképeket látsz szemben a youtube ban És azt néztem, hogy ott ragadtam basszus 20-30 percet hülyeség videókat nézni, mert hogy ahogy görgetek, rögtön elindul a videó. És ez egy annyira ilyen... Vírus szerintem egy kicsit, hogy, és ez az, ami, ami tökre így... Mert
0: újdonság, a, és még...
2: Hát igen, csak hogy pont, hogy szembe megy azzal, hogy, hogy, hogy az emberek képesek legyenek koncentrálni, fókuszálni, folyamatosan elolvasni akár egy 30 perces cikket. Hát magamon is látom, hogy most, hogyha megnyitom a krómot, akkor fent van, nem tudom, 30-40 ablak, amik ki van nyitva, és mindegyik hosszabb szakmai cikk, és be fogom zárni őket, a fejem, és nem fogom elolvasni. És hogyha van ugyanarról a témáról egy videó, akkor, akkor nagyobb eséllyel rágom át magam rajta. Sőt, egyébként lehet, hogy akkor utána már elolvasok egy kapcsolódó blogposztot is hozzá, de, de önmagában én egyszerűen tönkretettek ezek a videók, és nem vagyok képes elolvasni a hosszú
1: tartalmat. Uh-huh. Szerintem, szerintem attól függ, mert mondjuk ha én, én például a Picsen, a, ugye a Papp el szoktam olvasni, meg ezek szerint ugye te is mondtad, hogy olvastál egy cikket, tehát... Azon kevés blogok egyikkel, amit elolvasok. Igen, igen szóval ez szerintem inkább ez attól függ, hogy, hogy nálad pont betalál a blog, de hát az tény, hogy a videó az jobban oda tud szögezni, mert én hozzáteszem, hogy én nekem sokszor azon, hogy a videóknál is így, így elkezdem nézni, és akkor a, abban a pillanatban, hogy egy kicsit unalmasabb, így beletekerek, átnyomok a másik videóra, szóval ott is megvan ez az ugrálás, talán, hát nem tudom. Egyébként
0: tök durva, mert én a a Gábornál se szoktam hosszabb blogposztokat elolvasni. Tehát, hogy ami egy ilyen három percnél mondjuk több, két-három
2: perc. Tehát még nem lehet értéket átadni három percben. Ja,
0: de viszont így nem tudom, tehát, hogy... Ha én lennék a célcsoport egy az egybe a pábnál, akkor én biztos, hogy egy ilyen két-három perces kis, kis blogposztokat írnék, és onnan folytatásként betolnám, a, hogy itt van hosszabban. Tehát, hogy ahol már értéket tudsz átadni. Tehát egy ilyen kis csaliként, mert egyszerűen egyrészt nem könyvet olvasok, de viszont online nem szeretek olvasni.
2: Igen, veszek ezt. a képernyő miatt, nem? Nem tudom, Képen valamiért az online nem,
0: nem, ott ott rövidebb dolgokat. Talán azért, mert online, mit tudom én, utazás közben ö, olvasok, tehát hogy más, más. Mi a vezetés érnek. közben mi? Nem, vezetés közben nem szoktam, telefon nem használok vezetés közben. Jó. Tehát, hogy így. Ö, ö, videó az meg, az meg így egy-egybe beszippant
2: engem is. Tehát, Jó. hogy ez így. Jó, találjuk meg a mondandóhoz a megfelelő formátumot.
1: Azt hiszem, ez, volt igen, ez a, a négyes pont. De igen, de igen meg a megfelelő ez formátum, jó. meg ugye benn volt ez a kérdés. <gül> ez jó, és írja, <gül> és írja fel. Hogy, hogy, hogy mit csinálj akkor, ha nem szeretsz blogolni, vagy mit csinálj akkor, ha nem hát szeretsz Hát ez Csinálj videót. Hát amúgy pontosan igen. Tehát szerintem, aki nem szeret blogolni, az, az ne blogoljon, mert csak magát kínozza. Hogy
0: mondtad, Adrián, mondandó, az a megfelelő formátum. formátum.
1: Hát de, de erre is
2: igaz, hogy... hogy ha azt mondod, hogy videós irányba akarsz menni, vagy mondjuk podcast irányba akarsz menni, vagy úgy, bele kell ölni azt az egy évet, hogy, hogy elérj oda, mint ahol egy, egy bloggal tartanál, nem? Hát nyilván. Tehát akkor valószínűleg ugyanúgy meg kell tanulni a technikai dolgokat, meg kell tanulni, hogy mire kíváncsi a, a közönséged, meg kell tanulnod a saját hangnemedet, meg kell találnod a formátumot, meg kell tanulnod a marketingét, majd erről beszéljünk mindenképpen. Uh, kell egy content kalendár, vagy egy content stratégiát uh, alkotnod. De csak már így halad előre haladott állapotban, mert az elején még nem tudott, hogy mit akarnak. én ja, hogy... persze, igen, De... ezeket ki kell tapasztalni. Ja. De hogy, hogy akkor is ott van, ott van az az egy év, akár videóba, akár hangba, akár írásba teszed bele, nem? hogy, hogy így, így valami felépjön és egy stabil dolog alakuljon?
1: Hát igen, Szerin, szerintem nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki ilyen content marketingben, hogyha így kitágítjuk tényleg ezt a blogolás témát, egyik napról a másikra sikert érjen el. Szerintem ritka, másrészt meg, amilyen gyorsan megy, az olyan gyors, vagy amilyen gyorsan jön, az olyan gyorsan megy. Nekem is, amit itt mondtam, hogy itt egyszer betalált egy cikk, és 8000 látogató jött egy nap alatt, az nem maradt ott, tehát onnantól nem maradt fönti 8000 látogatón. Szóval. Nem tudtad rá marketingelni őket? Mármint ilyen facebook marketing? Aha. Uh, nem, nem szerintem is. nem is volt, most nincs Rider Marketing Pixel a blogomon, ak- szerintem akkor se volt. Mert nem tudom. Mert nem, igazából most, most
0: egy kicsit így a Adi-hoz tenném fel ezt a kérdést, ha már egyszer behoznak nekem 8000 uh, vizitort, akkor azt már azért érdemes lehetne a hosszú távon nem. Tehát, hogy akkor ez lehet, hogy egy mistake volt a részéről, vagy. Lehet, de nem tanult
1: belőle, látod. <gül> Nem, szerintem, hát jó, igen, persze tanulni kell ezekből, de most nekem ez egy ilyen személyes meggyőződésem, nem tudom, meddig tart ki majd, még hogy, hogy nem használok marketinget, mert... Mert, mert... Én így a... mert ez mi már is annyira 2017. Micsoda? Hát, mar- nem, nem azért, mert lejár technológia, hanem már kicsit ilyen... Még nem, nem tudtam megfogalmazni, hogy miért nem tetszik. Nyomulós. Nyomulós. Tett, hogy nem. Micsoda. Nyomulós. Igen. Inkább azt mondanám, hogy ilyen. aljas. Vagy, De...
0: vagy esetleg, hogy nem annyira valós. Tehát, valós. Hogy, hát... hogy például a lapábnál én nem hívogattam meg egyetlen egy se, hogy lájkolja, mert az egy. Aha, hát igen. mert, mert az, az nem egy, nem egy valid. Ö, 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 user az én szemszegemből, mert csak azért tette azt meg, mert én megkértem rá.
2: Tehát, hogy ezek a dolgok. azért ezért nem hívtál be uh, lájkolókat a Business Boys zárt Facebook csoportba se nagyon, ugye?
0: Ó, mm, de nem is nagyon tudtam volna úgy, úgy két meg mindegy. Ez egy, egy másik, másik történet, de én igazából nem szeretem így tukmálni a saját dolgaimat, érted? Mert az egy... Jó, azért, mert ismerlek, azért, azért te ne csinálj nekem semmit.
2: Na ez van nekem a bloggal is, hogy tudom, hogy el kéne, ha elindítanám, akkor be kell lökni a, a szekeret, és valószínűleg csak úgy tudnám elnyitani, hogy folyamatosan kiposztolom, meg megmutatom az embereknek, hogy nézd már meg, meg, ezt írtam, olvasd el, és nekem egyszerűen valahogy erre így nincsen nincsen. Hát jó, az csak az,
0: az megint hát... egy másik történet, hogy kirakod a privát oldaladra, vagy valami, és hogy valaki lekattintja, vagy nem kattintja, le az az ő, ő szabad döntésed, amikor valakit meghívsz, hogy, hogy kövesd már az oldalamat, akkor, akkor egy, egy kicsit olyan kényszert érez, hogy, nem akarom
2: megsérteni, és akkor
0: mert mindegy, csak ezt így...
2: Ezt most lehet, hogy kicsit bemagyarázod magadnak, azért szerintem nem sértedik meg senki ezen, hogy vagy nem, 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 nem veszi túl komolyan nem ezt Nem meghívás... valós, azt
0: nem fogom fizetős vendégé konvertálni lehet. meg valószínűséggel, lehet. és akkor...
1: Lehet. Igen, meg ugye ott arra appellál az ember, hogy a barátait barátait eljöjjenek, mondjuk, yeah, yeah, hát yeah. van olyan ismerős, de akkor így meg kicsit visszajelzsz azzal a kapcsolattal. Yeah. De hát jó kérdések ezek, szóval nekem is így, így nem tudom megmondani, hogy mi a bajom a remarketinggel, meg, tehát hogy mondjuk én azt látom, hogy mondjuk egy e-commerce üzletet meg nem is lehet csinálni remarketing nélkül, vagy hát majd, hogy nem lehetetlen remarketing nélkül, de valahogy nekem akkor is ilyen ellenérzésem van, amikor. Mert hogy az jut róla eszembe, hogy a booking.com-nak följön 86-szor a, az izi a reklámja, hogyha egyszer csak elmentem, vagy csak így rákerestem Google-ben arra, hogy Tájföld, és. Ja, persze, és, ezek és én nem klasszikus, akarok ez a, ez a. Igen, ez, a, ez az irány lenni. Ö, jó, de akkor mi a jó marketing egy bloghoz?
2: Hát, vagy ott tartottunk, hogy megírtad a blogpostot egy, egy stratégia mentén. De
1: hogy hogy olvassák el? És hogy jut el az emberekhez? Ezt hívja a, a Papgábor disztribúciós fázisnak. Igen. Hát ugye minden sokkal egyszerűbb, ha már van egy bázisközönséged, onnantól nem kérdés, kiküldöd a Lev listára, be vagy indexelve Google-on, beküldöd a Facebook csoportba, LinkedIn-re kiteszed, stb. De hogy ugye neked az elején volt ez a kérdés, hogy hogy jutunk el a nullától az egyig? És akkor nekem arra az a válaszom, és ez megint csak ilyen személyes tapasztalat, hogy amikor elkezded írni a cikket, akkor ugye nem tudod, hogy mi a jó témás kísérletezni kell, és ugyanígy, ahogy elkezded disztribútálni a cikket, akkor nem tudod, hogy mi a jó csatorna, és akkor mindent ki kell próbálni. És én én mondjuk személy szerint az adatlaborral azt csináltam, hogy... A mondom mind a három blognát, tehát a Prezi Magyarulnál azt csináltuk, hogy a német Zolinak volt már egy jó network, és akkor ő oda úgy mindig így finoman így kiküldögette, hogy van a Prezi Magyarul is ugye prezentációs tréner, tehát úgy jó, releváns közönséget tudott odahozni, hozni, az gyakorlatilag így kész volt. Az adatlabornál beposztoltam mindig a startup vállalkozók nevű, vállalkozók nevű ö, Facebook csoportba a cuccot, és akkor egy idő után abból jött a közönség. A Data36-nál meg szintén azt csináltam, hogy ott, LinkedIn-emre kitettem, Twitter-re kitettem, Facebook csoportokba beposztoltam, Reddit-re kiraktam, találtam ilyen Reddit for Data Science-szerű oldalakat, oda is kiraktam, és akkor így volt két-három csatorna, ami működött. Például, amikor 8000 látogató lett, az, azt, azt is az egy ilyen Reddit-szerű csatornán ápfótolták, és akkor véletlenül így ezt betalált. De hogy, hogy, hogy így összességében az, hogy így kicsit ilyen lövöldözni kell, melos, aztán, melos, aztán vagy eltalálsz valamit, vagy nem. De ha sokat lősz, úgy is eltalálsz. És most általász. már van a recepted, amit a saját blogjaid terjesztésénél használsz? Hát, ha most kezdenék nulláról egy blogot... Nem, most, most, most hogy már beálltál havi 40 ezer vizitorra. Hát most ezeknek azért a 80 a SEO-ból vagy direktből jön. Uh-huh meg van egy, van egy 2700 fős vagy 600 fős levlista, tehát hogy most azt mondanám, hogy így már könnyű, mert megvan az ilyen bázisközönség, akikre mindig lehet építeni. Uh-huh. Akkor beszéljünk egy kicsit a
2: SEO-ról, tehát ugye az organikus forrásból, kereső szavak alapján, kult szavak alapján, beérkező forgalomról, uh, és uh, mekkora hányadat teszi ez most ki a, a forgalmadnak?
1: Nagyságrendileg. a Google Analytics-ban.
2: Nagyon, nagyon alapos az adatállemző úr.
1: Az elmúlt egy hónapban ez a search traffic 80% pont, az. amit mondtam. A total visitnek 80%-a? Hát az mondjuk mondom akkor augusztus 1-től augusztus 31-ig tehát a 43 ezer userből 36 ezer organikus volt. Az elképesztő. És, és azt tudod esetleg, hogy ők
2: kifejezetten kult jönnek, vagy pedig azt írják be mondjuk, hogy data
1: 36. már? Meg kis részük, tehát mondjuk ilyen 5-10% data 36-ra jön. Nagy részük meg ilyen longtail tail Tehát, hogy mondjuk az ilyen, amiben erős vagyok, SQL for Data Analysis az egyik fontos kulcsam, arra én vagyok az első, vagy a második a Google-en. De akkor az azt jelenti nekem,
2: amit ti mondtál, hogy, hogy közel 80%-a organikusból jön, és ennek egy elég kis hányada az, aki a Data36-ra keres, rá, amit kb. Ezt a, ezt a tömeget nagyjából át is tehetjük a direktbe. Ugye a direkt csatolya az, igen. amikor valahol beírod beír a, a, a Chrome-nak a, a címsorába, hogy data36.com. Ez azt jelenti, hogy nagyon durván számom, hogy 20%-a, 20%, 30% a direktbe érkezik, tehát kb. ez a visszatérő látogatód, aki, akinek ott van a fejében, és újra rákeres, újra visszajön.
1: Mondjuk, igen. De hogy vannak mondjuk, tehát, hogy a maradék 20 ban vannak ilyen külső linkek, tehát referálók mm. is van benne.
2: És csak azért akartam mondani, mert hogy, hogy ez azt jelenti, hogy a, a leg drasztikusabb, leghatásosabb marketing eszközöd az maga az, hogy jól, jól kult a kult a, 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 a blogodat, illetve hát nem csak a kult hanem nem a show megvannak azért egy technikai és tartalmi trükkjei, amiben most nem fogunk belemenni. De, de de akkor gyakorlatilag ez a, ez a kulcsa annak, hogy a Data36 növekedni tud. Minél több cikked lesz annál több releváns kulcs lesz. Tehát ez idővel ez, ez, ez abszolút ez a motorja, ez válik a motorjával az oldaladnak.
1: Igen, de azt akartam pont mondani, meg ez az, amit megfogalmaztam pont az egyik előző ilyen adás vagy beszélgetés kapcsán magunk, magamban, hogy ez nem jó. Tehát azért az, hogy hogy ennyire erősen egy lábon át, tehát 80 on áll egy blognak a, a, az egyik forrása, az egy óriási veszély. Kitettség nagyon. Tehát hogyha most ez az augusztus 1-es Medic Update véletlenül rosszul érintette volna a blogomat, akkor én ott buktam volna mondjuk, mint sokan mások a felejúzerüket. Gyakorlatilag neked valószínűleg most az lehetne
2: egy fontos stratégiai pont, hogy megpróbálni tudatosan adatbázisba konvertálni ezeket, tehát mondjuk hírlevél feliratkozóvá konvertálni azokat, akik akik random beesnek egy-egy kulcs szóra, mert nagyon nagy az esélye annak, hogy aki bejön, az nem maradott és nem, nem böngészik tovább, mert őt kifejezetten egy téma érdekelte. Persze ezt most innen baromi nehéz megmondani, de hogyha azt az egy embert meg tudod fogni, vagy mégiscsak szakítasz azzal az elképzelésed, hogy olyas dolog a marketing, <gül> és, és visszahozod őt, mert mondjuk csinálsz Jó, egy olyan erős szó. Nem tudom, tudom. tényleg csinálsz egy olyan kampányt? Nem, attól. <gül> tehát csinálsz egy olyan kampányt, hogy megnézed azt, hogy, hogy, hogy melyik cikre érkezett egy nagyobb uh, vizitor mennyiség, és kifejezetten arra a cikre érkezőket gyűjtöd egy remarketing listára. Majd arra tolsz egy remarketinget, de már egy, nem ugyanarra a cikre hozod vissza, hanem egy hasonló, vagy kiegészítő cikre. Most például láttam olyat, hogy vannak rész ilyen episode one, így a tutorial for beginners, ez a SQL for data analysis-erre, vagy uh, rangsorolva negyedikként, vagy harmadikként, és hogyha ennek megvan az epizód túlja, akkor, akkor oda remarketinggel érdemes egyébként visszahozni a júzereket.
1: Lecsúszott a harmadik helyre? Jújjúj, <gül> júj. arra második voltam. Na, De igen, tehát hogy igazad van, abszolút, tehát hogy ezt, ezt kéne csinálnom, én a Remarketing, tehát most ezt nem fogom tovább színi a remarketinget, inkább azt mondom, hogy a a én a level listázás, vagy tehát ez a, a hírlevel feliratkozást tűztem ki célul idénre hogy fejleszem, mert azért, ha most valaki így elosztott a fejben, hogy 2600 feliratkozón van, havi 40 ezer látogatóval, az egy nagyon rossz feliratkozási arány, akármilyen, ö, nézetben, tehát ott van hova fejlődni, simán lehetne ez tízezer feliratkozó, és ha ezzel tudatosan foglalkoztam volna, és akkor Ér- nem lenne, ilyen, érdemes nem lenne ilyen egy lábon Ezt álló mondjuk
0: egy, egy külön adást is megérhetne, hogy, hogy e-mail címvés e- chatbot.
2: Chatbot? Aha. A, Na, én arra hogy... mondom, az aljas szóval, Mi? hogy... A... Fú, hát Egyszerűen a én, én már esetek. az
0: e-mail címemet nagyon-nagyon jó csali terméket kell, hogy adjanak azért, hogy megadjam az e-mail címemet, mert 99%-át így is törlöm a, a
2: hírleveleket. Nem tudom, nekem, nekem a chatbot az a, az igazi uh, megzavarásra épülő marketing. Szerintem, hogyha
0: releváns tartalmat adnak uh, eléd, akkor, akkor tök jó. Nyilván, ha szétspemelnek, tehát ha jól van használva, szerintem tök jó, ha nincs jól használva.
1: De ez ugyanúgy igaz a hírlevélre is. Tehát ha egy olyan hírlevelet küldesz, ami minden alkalommal értéket ad, Mondjuk én föl, föl vagyok iratkozva az Espresso English, csak azért így ejtettem, mert ez egy ilyen angol kiejtést segítő sorozatra és ott minden héten olyan értékes dolgokat írnak, hogy egyszerűen megnyitom, elolvasom, és örülök neki. Már vásároltam is tőlük hírlevél. Jó, és a hír...
0: Uh, hány hír, hírlevelet... Uh, uh, nem olvastál, tehát itt százalékosan. Mondjuk az attól is függ, hogy mennyire vagy feliratkozva, vagy mennyiről iratkoztál le az elmúlt másfél évben.
1: Hát most e, nem ez is a millióról szerintem, vagy nem Persze. ez a lényeg, hanem nem, hogy, szerintem... hogy vannak olyan hírlevelek, amik annyira jók, hogy folyamatosan olvasom, nem, és vannak.
0: Nem szerintem ez azért érdekes történet, mert a, ugye nem tudom, hogy így a csali termékek így a, a életciklusban hol tartanak, de én régen zaváltam őket, és egy csomó helyre feliratkoztam, és utána már kezdtem leiratkozgatni. Tehát, hogy a jó hírlevelet nehéz kiszűrni a sok szar közül. Tehát, hogy...
1: Hát de igen, mindegy, ezt ez a
2: Geri egy... csak mondta két éve egy előadásában, hogy az összes marketingest mindig folyamatosan szétcseszi az összes jó marketingeszközt. <gül> <gül> és az e-mail le történt, mert neki az volt, amikor elkezdtem, azt hiszem, 90 valahány 96-ban az online marketing elést a, a, és a hírlevelezést csinált valami százezer feliratkozott meg ennek a, a boros bizniszéhez és 92%-os megnyitási rátája volt. Ugye, kutya se írt még e-mailt konkrétan. Nem, még, még nem, hogy kap, nem kapott és akkor ő volt így az első ezekben, aztán most nyilván eltörülni, hogyha van egy 10-15-20%-os megnyitási rátája. Na jó, és e... ugye bocs, ezért, ezért kifejezetten rossz szempont, hogyha azt mondod, hogy van egy 2600 feliratkozós e-mail adatbázis, annak nincsen 92%-os megnyitási rátája, azt itt most megmondom. Nincsen, <gül>
1: nem. Amúgy 30%-os van a megnyitási rátája. Soktak jónak mondanak, Igen, de, de ha, az, megnézed, az ha megnézed,
2: baromi nem tudsz támaszkodni arra, hogy fenntart hosszú távon ezt a, ezt a 40 ezer. ezer a havi vizitet. csak ebből. Pedig, persze, pedig
1: igen, ez a legjobb. De egyébként
0: igen. itt vissza itt visszautalnák még megint egy adatlaboros cikkre, így a múltból, hogy applikációknál is, vagy, vagy ö, e-mail feliratkozok, vagy beszélhetünk bármiről, azok egy kipuzott hívusági metrikák.
1: És, ja, persze, jó, igen.
0: Tehát, hogy ö, hogy oké, okay, van, és akkor mi van, mi a retention, mennyit tudsz konvertálni belőle, tehát, hogy inkább legyen 500 feliratkozom, 30 os megnyitással, és, és nem tudom, nem vagyok képbe hogy mi mondható jónak onnan az átkattintás és vásárlásra, de hogy eh, imádom, amikor ilyen magyar média is feldolgoz, egy-egy-egy hogy ennyi, ennyi userük van, ez így, ez úgy híúsági metrikákról
1: beszélgetünk. megfoghatatlan dolgokról igazából. Tehát, hogy hát mind egy Igen. Mondjuk ilyen szempontból lesz, hogy 40 ezer látogató van a blogon, ez is egy elég nagy híúsági metrika, mert tehát nem, nem, nem lehet monetizálni 40 ezer látogatót. Lehet, ha 100 vásárló lenne a blogon, az jobb. De nem, most nekem csak így beugrott,
0: de... hogy lehet, hogy a 2600 feliratkozót próbálnám meg először a monetizálását felhúzni, és utána foglalkozni azzal, hogy a pult.
1: Mm, szerintem, a, szerintem a kettő között van a különbség. Amúgy most, most a hírlevelben azt kezdtem el, hogy eddig heti egy hírlevelet küldtem, hogy, hogy ne zavarjam így a, a hírlevél feliratkozóimat, hogy ne legyen az, hogy, hogy meg meg amikor feliratkoztak, akkor is a drip, ami elindult, ez az automatizált e-mail, ez egy hetente ment. Most ezt lecseréltem, hogy három naponta küldöm a hírleveleket, hogy az, akit zavar a hírlevél, az iratkozzon iratkozzon le, le, mert mert egyrészt fizetni kell érte, ha ott van, másrészt meg tehát neki nem akarok kommunikálni, ha őt nem érdekli annyira, hogy ja, három ja, naponta ja. erről olvasson. Tisztítod
0: a listát akkor. I- I- igen.
1: Jó. Szóval viszont emellett meg szerintem folyamatosan kell az, hogy behozd az új embereket, akiket utána letisztítasz, és akkor megmarad a, az ilyen kulcsközönséget. Szóval én, én azt mondanám, hogy ezek az ilyen konverzió, meg, meg monetizálhatóság, meg stb. az, hogy hogy csak ezekre kell fókuszálni, szerintem az is egy szélsőséges gondolat. Én nem azt mondom,
0: csak hogy onnan megfordítani. Tehát, hogy ha már tudom azt, hogy mi kell azoknak az idézőjelesen letisztított embereknek, hogy tudom őt a leghatékonyabban monetizálni, akkor hangsúlyt fektetni arra, hogy behozzam, letisztítsam, és már hatékonyabban tudok kommunikálni. Mondjuk azt, hogyha először hozott be, az megint nagyobb jobb mintát ad, mert ugye. Igen. Na mindegy, jó. Megint, megint, megint elpafáztuk az időt kegyetlenül, és én azt gondolom, hogy sok érdekes dolog volt, és nézőpont, álláspont, én nagyon kíváncsi lennék a a a csoportunk véleményére, remarketingről, e-mail marketingről, chatbotokról, blogolásról, tehát amiről így beszélgettünk, és sok kis kis vitát szült egy-két dolog, én szeretném erről őket
2: megkérdezni. Szerintem dobjátok be, hogyha erről most valaki, nem tudom, ennek az adásnak a posztolás, akkor kirakunk egy posztot, akkor, akkor létszé, dobáljátok már be, hogyha van blogotok, hogy, hogy beszélgessünk róla, hogy kinek ja. milyen, milyen blogja van, miért csinálja, milyen eredményei vannak, hogy tudja fenntartani a motivációját, ez itt a kérdés. Milyen, milyen, hmm. milyen
0: stratégiája van, Tehát, és akkor ez így le is fed mindent, mert ez engem
1: érdekelne, hogy... Ja, tanuljunk egymástól. Ja. jó. És, és még egyszer elnézés, nem aljas marketing remarketing. Én már, már tudom, tudom egyébként,
2: hogy egy ilyen clickbait címe lesz ennek az adásnak, és benne lesz, az aljas remarketing. Aljas dolog. Nem, nem ez lesz a
0: sneak peek. Aha, <laughs> ha, ha, ha. Az aljas marketing.
2: Jó van. Oké, okay, hát én, én biztos, hogy még egy ilyen, egy órát simán beszélgetnék erről a témáról, és szerintem fogunk is majd kifejezetten más blogokat esett tanulmányként felhasználni, és az, amit tudom, is mondott, kicsit ilyen ilyen multichannel jelleggel is megnézni, hogy illeszkedik egy marketing stratégiába egy blog, akár, akár teljesen más bizniszeknél. Úgyhogy erre még visszatérünk. Hogyha küldötök nekünk kérdéseket, akkor azokat feldolgozzuk és visszavesszük, vagy megválaszoljuk a Facebook csoportunkban. Um, Tomi, szeretnél még valamit szólni a kedves közönségünkhez? Ne?
1: Nem. Nem. <laughs> Ezt gondolom. Nincs, 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 nincs több. Nem, nincs több gondolatom. Jól van. Köszönjük, akkor köszönjük. hallgattatok. Olyan. Két-hét múlva találkozunk
0: nek te yes
2: hello